0: Unser Leben ist nicht To-Do-Listen und die ganze Zeit, alles muss anstrengend sein und alles ist schwer. Sondern die Dinge, die dazwischen passieren, die in vielen Köpfen so wie Unsinn abgestempelt werden. Ja, aber das ist jetzt so, warum soll ich das machen? Es bringt mich nirgendwo hin. Aber das ist so eine Illusion. Diesen Gedanke, glaube ich, den müssen wir mal shiften. Den dürfen wir auch shiften, dass gerade die Dinge, die einem völlig unsinnig vorkommen, die wertvollsten sind.
1: Begegnet. Der Soul Talk bei Katharina Pirktl. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Schwarz begegnet und ich freue mich heute, dass ich die Susan da habe, die Susan Sideropoulos. Und ähm, ja, natürlich, die Susan kennt man aus dem Fernsehen, die meisten aus einer bestimmten Folge, aber da will ich gar nicht eingehen, weil ich finde sie so spannend zu allen Themen, die mit Glück, Leichtigkeit und trotzdem auch das Hinschauen, wie die Welt dann wirklich wieder ist manchmal und sich da wieder rausholen. Sie begeistert mich das so sehr und ich freue mich. Sie hat ja das zweite Buch mittlerweile geschrieben, Das Leben schwer zu nehmen ist einfach zu anstrengend. Und äh, ich glaube, das habe ich erst ganz vor kurzem gelernt, dass es zu anstrengend ist, das Leben schwer zu nehmen, weil ich ganz oft gemeint habe, es muss hart sein. Man muss sich ganz fest anstrengen. Und dass jetzt die Susan ein Buch genau mit diesem Titel schreibt, finde ich einfach wundervoll für uns Menschen. Äh, danke, dass du da bist und danke, dass du ein neues Buch geschrieben hast.
0: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, dass ich nochmal hier bei euch im Podcast sein darf. Jetzt zum zweiten Buch freue ich mich total.
1: Genau, die Susan ist momentan da mit ihrer Familie und ich habe sie eben kennenlernen dürfen am Abend schon und das ist wirklich ähm, so authentisch, auch der Jakob, so wie du ihn immer beschreibst und äh, so eine richtig eine nette Familie hast du dir da ähm, erschaffen, gemacht oder Glück, was meinst du? Hm.
0: Ja, ich glaube ein bisschen von beidem, ich glaube schon an, an Schicksal. Ein wenig. Also ich habe immer gesagt, dass Jakob ja so eine schicksalhafte Begegnung war, weil ja wir haben uns so jung kennengelernt und er ist in mein Leben gekommen, als es mir sehr schlecht ging, also eigentlich zu der traurigsten und schwierigsten Zeit in meinem Leben. Und ähm, ja, und ich glaube so an diese Polarität, dass dann, wenn, wenn Dinge ganz schlimm sind, kommen wieder Dinge, die ganz gut sind, die das so ausgleichen. Aber ich glaube, dass wir heute hier stehen, so wie wir da sind nach 27 Jahren, das ist kein Glück, das haben wir uns erarbeitet.
1: Und wie schaut diese Arbeit aus?
0: Ja, also ich glaube, zum einen haben wir uns in die gleiche Richtung ähm, entwickelt. Also oft ja, entwickelt man sich in verschiedene Richtungen, man hat keine gute Kommunikation. Ähm, ich glaube, bei uns war es immer so, dass wir uns immer wieder neu begegnet sind und äh, nicht so an alten Regeln festgehalten haben. Weil ich glaube, man kann nicht mit 20 nach denselben Dingen leben wie heute. Also man verändert sich einfach und das muss man sich auch zugestehen. Und auch, dass man das erste Mal in diesem Leben steht und äh, dass man nicht weiß, wie der Hase läuft, sondern dass man immer wieder auch Fehler macht, das gehört dazu. Und äh, dass man da auch offen einfach im Gespräch bleibt. Und das sind wir auf jeden Fall Dazu kommt natürlich, dass wir beide total begeisterungsfähig sind und wie so kleine Kinder manchmal noch und äh, uns gegenseitig dann immer anstecken mit der Begeisterung für alles Mögliche. Und äh, Jakob sagt dann immer ganz schön, ich interessiere mich nicht für alles, wofür du dich interessierst, aber ich interessiere mich in erster Linie für dich. Und das finde ich eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht, weil da in der Ebene bleibt man dann eben zusammen. Also klar findet er jetzt nicht alle kitschigen Mädchenfilme toll, die ich mir immer angucken möchte und er muss jetzt auch nicht alle mit mir gucken, aber hin und wieder sagt er sich auch, komm, ich gucke das mit dir mit, ähm, dann verstehe ich auch, was dich da so begeistert und sei es auch nur darum, dass ich dabei bin und sehe, wie du dich da so freuen kannst mit so einem mit Film und äh, ich da würde ich immer empfehlen, so den Leuten das auch andersrum zu machen. Keine Ahnung, mein Mann ist jetzt kein Fußballfan, aber wenn jetzt irgendwie Fußball oder irgendein Sport oder so ist, dass man nicht gleich sagt, so, oh nee, damit will ich jetzt gar nichts zu tun haben, sondern sagt so, ach, ich bin da auch mal dabei. Und ich äh, lasse mich so ein bisschen anstecken von der Euphorie. Ich kann zwar nicht verstehen, was, was das soll da mit diesem Ball und dem Sport, aber ich finde die Atmosphäre gut und ich bin auch irgendwie ein Teil davon und ich teile das. Und ich glaube, das ist ganz gut.
1: Es war ganz gut, weil vor zwei Tagen hat äh, Jakob, hat, ich war am Tisch und der Jakob hat gesagt, er möchte eine Radeltour machen mhm. und du warst so ein bisschen in diesem Wellness und ja, ich möchte einfach ein bisschen Ruhe haben. Und dann irgendwie nach zwei, drei Minuten hast du gesagt, ja, okay, dann probieren wir es. Und das war so ein bisschen dieses Beispiel dazu, ja. oder? Dann machen wir es einfach. Dann machen wir es einfach.
0: Also mhm. man kann ja dann irgendwie sich in der Mitte treffen. Aber dass man weg davon kommt, dass jetzt der eine geht vielleicht nur Fahrrad fahren und der andere ist im Wellness. Aber auch wenn es das ist, ich glaube, auch das kann funktionieren. Ich finde, man kann immer sagen, nicht alles funktioniert für jeden. Und wenn man aber sagt, wir haben nur drei Tage frei und jeder hat aber eine andere Vorstellung, was Erholung für einen ist, dann... Ähm, muss man vielleicht auch nicht immer persönlich nehmen, dass der eine sagt, ich will aber jetzt lieber Fahrrad fahren, heißt nicht im Umkehrschluss, ich will die Zeit nicht mit dir verbringen, muss es ja nicht, aber und wenn man dann das vielleicht einfach nur annimmt und sagt, okay, geh mal deine drei Stunden Fahrrad fahren und danach bist du aber ein glücklicher Mensch und kommst zurück und den Nachmittag, den machen wir dann aber zusammen irgendwie, mhm. ich glaube, dass man sich da immer wieder treffen kann.
1: Mhm. Ja, schön. Jedenfalls Gratulation. Es ist eigentlich ganz nett, wenn man über eigentlich sitzt und, und, äh, und ist eine ganz gute Stimmung und eine ganz gute Energie, ja. muss man einfach sagen. <lacht> Danke. Ähm, vielleicht erstmal ganz kurz, du hast ähm, die ja ganz oft äh, wie viele von uns ja verändern dürfen müssen in deinem Leben und du hast immer wieder was Neues gemacht. Ähm, was ist dein Beruf? Wie würdest du das nennen jetzt zum heutigen Tag? Und äh, ist das für überhaupt so wichtig? War was anderes wichtiger wie der Beruf? Ähm, aber wer bist du?
0: Das finde ich eine total schöne Frage, weil ähm, der Jakob war zum Beispiel letztes Jahr auf dem Jakobsweg und ist fünf Wochen gelaufen und ähm, das war so eines der Dinge, die er unbedingt mal machen wollte. Und eine Sache, die er mir davon erzählt hat, die ich sehr besonders schön finde, Fand. Jeden Menschen, den du dort begegnet bist, hat man nie gefragt, was machst du beruflich? Diese Frage war so, vielleicht nach Stunden kam sie oder durch die Geschichte, die der Mensch erzählt hat. Die erste Frage war immer, warum bist du hier? Und, und dann kam eine Lebensgeschichte irgendwie. Ne? Und es geht nicht darum, bist du verheiratet, bist du Single, hast du Kinder? Und, und erst recht nicht der Beruf, klar kommt es nach und nach, aber ich finde es ganz spannend, weil es andersrum man jemanden kennenlernt und ähm, ja, und ich versuche das auch so mir anzueignen in neuen Begegnungen, dass man gar nicht erstmal diese drei klassischen Fragen abfragt, wie alt bist du, <lacht> woher kommst du, ähm, sondern irgendwie, was machst du gerne oder ähm, warum bist du jetzt ausgerechnet hier, wo wir uns jetzt vielleicht treffen. Und das finde ich super schön. Und über mich würde ich sagen, ich bin in erster Linie gerne am Leben. <lacht> ich bin ich freue mich, dass ich wirklich so viele tolle Sachen machen kann, auch im Beruf. Klar, bei mir vermischt sich das alles, was ich gerne mache, mache ich eben auch beruflich. Das ist natürlich das totale Nonplusultra. Ähm, kann vielleicht nicht jeder, aber ich würde immer versuchen, den Menschen zu raten, ähm, sich zu fragen, warum bin ich hier, was, was macht mich aus, in welchem Umfeld möchte ich mich gerne bewegen. Also manchmal ist es ja auch wirklich nur das Umfeld, dann kann man sagen, ich ich kann total gut, keine Ahnung, ich würde gerne am Empfang sitzen irgendwo, weil ich kann total gut mit Menschen und organisieren und gucken, dass der Laden zusammenhält. Aber dann ist es total wichtig zu gucken, in welchem Laden möchte ich da sitzen. Also ich weiß noch, dass eine Freundin von mir, keine Ahnung, einen neuen Job gesucht hat und dann hat sie mir gesagt, ich will Empfangsdame sein. Und dann meinte sie, ich habe jetzt ein Vorstellungsgespräch im Immobilienbüro. Und ich guckte sie nur an und ich sag so, was willst du da? Also das passt überhaupt nicht. Ich so, ist doch egal dann, wo du am Ende bist, aber es müssen doch irgendwie die Themen, Mit wem? was willst du dich mit den Leuten unterhalten? Was stellst du dir vor, die kommen zu dir am Empfang und müssen 15 Minuten warten? Was, was soll da passieren zwischen euch? Und jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet, ähm, weil eigentlich ging es ja darum, wer ich bin. Und ähm, ich würde sagen, ich hasse eh Schubladendenken und ich finde es eh in Deutschland immer ganz schwierig, in Österreich ist es wahrscheinlich genauso, aber so ein bisschen, bei uns ist es sehr stark, dass man sagt, So bist du jetzt Schauspielerin oder bist du jetzt Moderatorin? Und ich denke immer, warum muss ich das jetzt entscheiden? So ein bisschen wie, bist du jetzt Griechin oder bist du jetzt Deutsche? Oder, ähm, also irgendwie muss man sich immer entscheiden, aber ich mag total gerne alles sein. Also ich, ich habe irgendwie ein tolles Privileg, dass ich Schauspielerin sein kann und Moderatorin und jetzt bin ich auch noch Autorin und ich singe gerne und ich tanze gerne und ich habe auch eine Coaching-Ausbildung jetzt gemacht und nichts davon nimmt mir etwas weg von den anderen Dingen, die ich davor gemacht habe, sondern es ist einfach nur ein schöner, bunter Tuschkasten.
1: <lacht> das ist gut. Das ist gut und ähm, du hast bei der, du hast im Podcast gewesen bei der Laura Marlene Seiler und den habe ich ankocht und dann hast du dieses Weil, diese Weilgeschichte erzählt. Ist das so ein bisschen das?
0: Ja, also die Weilgeschichte ist. Ähm Quasi, oft werde ich gefragt, was ist so dieses eine Tool, was du empfehlen würdest aus deinem Buch oder aus deinem Leben, wie man mehr Leichtigkeit ins Leben integriert? Und ich sage immer mehr Weilaufgaben anstatt Umzuaufgaben, weil ich finde, das trifft ganz gut, dass man sagt, dass man sein Leben mehr mit schönen Dingen füllt. Weil Umzuaufgaben sind natürlich einfach Dinge, die einen in der Zukunft erst einen Erfolg bringen oder etwas Gutes oder ein Positives Gefühl oder keine Ahnung, aber es ist eigentlich selten, dass es dir in dem Moment so richtig Freude bereitet. Die Dinge, die einen in dem unmittelbaren Moment Freude bereiten, für die müssen wir uns ganz bewusst entscheiden. In dem Moment. Weil wenn wir sagen, ja, die machen wir dann am Wochenende und dann treffen wir wieder nicht die Entscheidung dazu, das zu machen, finden diese Punkte halt einfach nie statt. Und man fragt sich dann immer so, hm, wann ist das eigentlich, wann kommt das eigentlich zu mir? Weil man irgendwie diese Vorstellung hat, das passiert mir einfach, aber es passiert uns nicht. Das müssen wir halt einfach bewusst entscheiden. Und deswegen sage ich auch in meinem Buch, wie man Leichtigkeit und Freude einlädt. Weil das ist so das, was ich darunter verstehe, dass wir, wir müssen das machen. Das passiert nicht einfach.
1: Gestern war ich beim Einkaufen und dann habe ich so über die Magazine geschaut. Und glaube ich, bei drei Magazinen ist oben gestanden, mehr Leichtigkeit durch. und Also das war so das Hauptthema. Gell? Mhm. Und ich finde das ja sehr interessant, weil das ja wirklich, wir sind ja, wenn man so eine mit der Maslow'schen bedürfnispyramide sind, sind wir ja, glücklicherweise sind wir bei diesen 6 Prozent auf dieser Welt, wo wir uns mit diesem Thema beschäftigen dürfen. Wir dürfen uns mit, mit der persönlichen Weiterentwicklung beschäftigen. Wir haben da wirklich ein Privileg. Ja. Und äh, irgendwie fehlt uns aber noch eben ein paar Sachen, wo wir da wissen, wo geht es hin, weil es was Neues auch ist, wo wir Menschen uns auch bewegen dürfen in dieser, in dieser Pyramide, wahrscheinlich noch nicht so viel Erfahrung haben. Ähm, wie, was ist für dich Leichtigkeit und äh, wie kann man Leichtigkeit suchen, finden? Was wären die ersten Schritte? Und ist das überhaupt das, was es ist? Oder ist das schon, ist was darunter noch? Hm. Also wie kann man Leichtigkeit finden, ja? Genau, wir kaufen Magazine, wir kaufen als Beispiel auch das Buch von dir, in der Hoffnung, hm. dass wir wissen, wie das geht. Mhm. Und wir freuen uns ja darauf, weil wir <lacht> wollen das ja. Ja, genau. Also das heißt, das eine ist, wir, 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 besorgen uns Literatur zu diesem Thema. Mhm. Was wahrscheinlich auch sehr wertvoll ist, denke ja. ich. Für mich zumindest immer sehr wertvoll. Weil Lernen durch Lesen ist ein tolles Tool.
0: Ja, Ja, also ähm, für manche ist es sehr nah. Also ich auch. Ich, ich liebe das, mir Bücher zu Themen anzugucken. Für manche ist es voll so, oh Gott, ist jetzt voll noch anstrengender. Jetzt muss ich auch noch was lesen, um irgendwie mehr Leichtigkeit ins Leben zu bekommen. Und eigentlich genau für die ist mein Buch auch, weil es ist nicht schwer zu lesen. Ähm, ich habe gedacht, wenn ich ein Buch über Leichtigkeit schreibe, dann darf das auf gar keinen Fall kompliziert sein. Also das muss wirklich Spaß machen. Und äh, weil ich glaube, das ist so das, was die Menschen sich unter Leichtigkeit auch vorstellen. Das ist so, ähm, ja, es darf eben nicht anstrengend sein. Das ist ja das Gegenteil von Leichtigkeit quasi. Und ähm, ja, also ich glaube, wir können leicht, also für mich bedeutet Leichtigkeit ähm, es ist auch eine Entscheidung. Es ist halt eben zu sagen, ich habe einen Berg voll Dinge, die abgearbeitet werden müssen, und, aber zu begreifen, dass wir trotzdem Inseln schaffen können dazwischen. Also, dass das nicht unser Leben ist. Unser Leben ist nicht To-Do-Listen und die ganze Zeit alles muss anstrengend sein und alles ist schwer, sondern ähm, die Dinge, die dazwischen passieren, die in vielen Köpfen so wie Unsinn abgestempelt werden. Ja, aber das ist jetzt so, warum soll ich das machen? Es bringt mich nirgendwo hin. Aber das ist so eine Illusion. Diesen Gedanke, glaube ich, den müssen wir mal shiften. Den dürfen wir auch shiften, dass gerade die Dinge, die einem völlig unsinnig vorkommen, die wertvollsten sind. Und rückblickend auch die sind, an die wir uns erinnern und denken so, oh, weißt du noch, wie wir alle einfach auf dem Bett lagen und äh, irgendwie... Ähm, keine Ahnung, uns gegenseitig lustige Geschichten erzählt haben. Das war so der schönste Moment im ganzen Urlaub oder sowas. Das ist so, ja, dass man das einfach um
1: kreiert sind das ja diese Spielzeugtage, oder was ist das? Ja,
0: also die Spielzeugtage in meinem Buch, ähm, so endet immer quasi jedes Kapitel mit einem Spielzeugtag. Da sage ich halt eben, dass man da ganz bewusst eine Eigenschaft in sein Leben einlädt. Also die Freude, die Begeisterung, dann habe ich die ähm, Leichtigkeit und die Me-Time. Die Me-Time ist super, super wichtig, weil ich einfach weiß, dass viele, gerade Mütter, <lacht> sich selten mal eine Me-Time gönnen. Und äh, sagen einfach, ich muss hier das ganze Ding am Laufen halten. Und wenn ich jetzt mir für mich Zeit nehme, dann bricht alles zusammen. Aber wenn sie es eben nicht tun, dann bricht irgendwann das, wirklich der ganze Laden zusammen. Weil dann ist, wird man krank. Oder wir kennen das einfach, wenn wir dann endlich in diesen lang ersehnten Urlaub fahren, dann ist man krank. Das ist so der Klassiker eigentlich auch. Ne? Mhm. Und das passiert, weil wir vorher nicht um uns vorher äh, nicht um uns kümmern. Mhm. Und ähm, deswegen ist Me-Time total wichtig und das muss jetzt auch nicht super in Stein gemeißelt sein. Das finde ich auch wichtig, dass man sagt, jetzt jeden Montag um 16 Uhr ist die Me-Time. und dann klappt das einmal nicht und dann ist man völlig unter Druck gesetzt und denkt, jetzt habe ich es mit dieser Me-Time nicht hingekriegt und das macht ja auch wieder so ein, so ein doves Gefühl. Oder man nimmt sich jetzt endlich vor einmal die Woche Yoga, das muss doch jetzt mal hinhauen und dann klappt das einmal nicht und das gleiche Effekt. Und dass wir uns da ein bisschen frei machen und einfach das aber trotzdem ernst nehmen, wie so ein Zahnarzttermin, Prophylaxe oder so. Da, da gehen wir hin, um vorzusorgen und wenn wir aber jetzt den Termin nicht wahrnehmen können, würden wir niemals aus dieser Praxis rausgehen, ohne einen neuen Termin gemacht zu haben. Also glaube ich zumindest. Also wir machen das dann einfach, weil wir sagen, das ist wichtig. Und genau so müssen wir daran gehen, dass wir sagen, okay, schaffe ich jetzt nicht mit dem Termin? Also wann ist der nächste mögliche?
1: Also das ist auch ein bisschen leichter, dass wenn man irgendwelche Sachen nicht schafft, egal welche, dass man da auch wieder mit ein bisschen Humor hingeht. Was ist Humor für die? Humor.
0: Humor ist super wichtig. Also ich finde über sich selber lachen. Also ich habe in meinem
1: neuen Buch ein Kapitel
0: über Scheitern. Das ist eigentlich ziemlich ernst und traurig. Und da geht es auch um, zum A geht es da um Scheitern. Es geht aber auch um, um das Thema Krankwerden. Und wenn der Körper im Prinzip einem Signale gibt, ich bin darauf gestoßen wegen meiner eigenen Migräne und so. Aber äh, trotzdem heißt dieses Kapitel äh, lustig, lustig, tralalala, der Scheiterhaufen ist wieder da. Und ähm, auch da <lacht> gehe ich mit sehr viel Humor ran, weil ich glaube, die, die Königsdisziplin ist, sich selber da immer wieder zu entdecken und mhm. einfach zu sagen so, oh Gott, jetzt mache ich das schon wieder. Und dann dürfen wir auch ein bisschen über uns lachen und sagen so, oh Gott, ja okay, das ist wirklich dämlich. Ne? Weil manchmal machen wir machen so komische Dinge und sind so hart, dass wir ja, also wenn, wenn wir dann in so eine Vorbildperspektive gehen würden, dass wir dann sagen könnten, ach Gott, ja, nee, also jetzt äh, ich erkenne mich und ich hole mich da raus und ich darf auch
1: kurz ein bisschen über mich selber lachen. Also das ist bei dir so authentisch, ich kann das gar nicht sagen, das ist ein Wahnsinn, also ich, ich wünschte, das würden alle sehen und auch wenn man das so sieht, weil ähm, das meint, man meint nicht, dass du ein Happy Life hast, gell? das meint man jetzt gar nicht, aber man, man, man spürt, dass du wirklich daran arbeitest, dass, du an, äh, dass, du, ähm, dass es dir gut geht und dass du, dass du glücklich bist. Ja, ja. <lacht> das stimmt. Ich, ich finde das wirklich phänomenal, weil, weil, ähm, weil ich glaube, das machen wir viel zu selten. Daran hart zu arbeiten und Anführungszeichen und das arbeiten ist natürlich wieder gewaltfrei, ich man sagen mal total minus minus, aber daran dran zu bleiben, glücklich zu sein.
0: Absolut, absolut. Also es ist halt so spannend, weil natürlich auch im Umfeld, mir begegnet das so oft, dass die, die Leute ja denken, es gibt so eine Menschen und es gibt so eine Menschen. Und man ist dann eben so. Ich bin so, was soll ich jetzt machen? Und das ist halt einfach ähm, schade, wenn man sich damit so zufrieden gibt, weil das stimmt nicht. Wir haben eine Million Visionen, die wir leben können. Und jede Vision unterscheidet sich durch eine andere Entscheidung, die wir haben oder die wir, die wir, ähm, für die wir uns eben entscheiden. Na, und dann äh, gehen wir rechts oder gehen wir links, ja? sagen wir Ja zum Leben oder sagen wir Nein zum Leben. Und das ist so oft so, dass wir dann einfach ähm, die schönsten Abende manchmal entstehen, wenn man sagt, so, na, ich gehe jetzt doch, eigentlich würde ich jetzt lieber auf, auf der Couch liegen na, man muss dann wirklich schon auf seinen Körper auch hören, weil wenn man jetzt keine Ahnung vollkommen überarbeitet ist und dann der Körper eigentlich einem Signale gibt und sagt so nee eigentlich möchte ich jetzt wirklich einfach nur liegen, ist es auch sehr gesund, auch mal Nein zu sagen. Ne? Also das meine ich damit nicht, aber so so eine grundsätzliche Einstellung zu haben, ja zu sagen, also erstmal vom Besten auszugehen. Ich glaube, das ist etwas, das ist eine Gewinnerhaltung meiner Meinung nach, weil also ich weiß nicht, also ich habe das Gefühl, dadurch sind mir so viele gute Dinge passiert. Ähm, das ist ja so ein bisschen eher mein erstes Buch, die rosa-rote Brille, mhm. ne? wenn, wenn mir so Naivität, äh, ja, angedichtet wird. Ähm, heute sage ich ja, stimmt, ich bin total naiv und auch noch richtig stolz drauf. Gerne, <lacht> ja, verstehe. Ähm, weil wirklich, ich gehe wirklich immer vom Besten aus. Und ich glaube, wenn man das nicht tut, dann passieren einem immer... Blöde Sachen, weil das ist der Fokus. Wenn man das, diese, diese, ich sag mal, dieses Spiel einmal kapiert hat, ist es ja auch so logisch. Wir gehen in ein Restaurant. Das ist, ich meine, es ist so simpel. Der eine geht davon aus, oh, das ist, ich habe schon mal gehört, da war mal jemand vor zwei Jahren, das war nicht so gut. Also da, ähm, das Essen soll ja nicht so gut sein, habe ich mal gehört. Ich gehe rein und sage so, also ich glaube, das ist super. Ich habe mal gehört, das ist richtig gut. Und wir suchen den Abgleich für das, was wir äh, erwarten. Es ist einfach so. Und dann muss das eine Kleinigkeit dort äh, sein, die nicht gut ist. Und du wirst sagen, ha, siehst du? Ne? Der Keller war jetzt gerade aber nicht so nett. Ne? Also stimmt, ist doch nicht so ein guter Laden. Also, und ich meine, äh, ich meine, da arbeiten fünf Leute. Und jetzt hast du einen irgendwie, der gerade vielleicht einen doofen Tag hatte. Und dann stempelt man das ab. Und dadurch, dass mein Fokus aber überhaupt nicht darauf gerichtet ist, etwas zu suchen, würde ich nicht mal merken, dass dieser Kellner vielleicht gerade unfreundlich ist. Weil ich suche den Abgleich für etwas, was richtig
1: gut ist. Wie machst du das mit dir Gedanken? <lacht> wie, wie Also das hast du ja gelernt. Ähm, du wirst vielleicht ein positiver Charakter sowieso sein, äh, gute Gene und so weiter. Und dann hast du das irgendwann gelernt, bin ich mir sicher. Irgendwas hast du gelernt. Was hast du gelernt? Wie geht es mit den Gedanken?
0: Dass sie, dass sie eher positiv ausgerichtet sind?
1: Hm. Hm. <lacht> Was machst du? Also, Wo startet es?
0: Also, ich glaube,
1: an der Haltung ist das die innere Haltung.
0: Ja, es ist, glaube ich... Ähm, Oder
1: was anderes noch. Das
0: hm. ist eine gute Frage. Ich glaube, in mir ist es tatsächlich so was Kindliches, was ich behalten habe. Aber ich habe es ja auch zwischendurch mal verloren. Und dann musste ich es mir ja auch wieder aneignen. Aber ich denke, hm, ja, es ist, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ist es tatsächlich irgendwas, was schon in mir drin ist, was ich irgendwie... Damit bin ich, glaube ich, schon auf die Welt gekommen. Ich meine, ich sehe es an meinen Kindern. Ich habe zwei, die sind so dicht aneinander. Die sind in unserem Haushalt aufgewachsen. Man würde jetzt denken, die müssten ja total so wie wir sein. Ja, aber der eine ist äh, gar nicht wie wir. Der geht immer von dem Negativsten aus. Und ich denke mir immer so, was ist los? Bist du hier zu Besuch? Du bist doch hier groß geworden. Was haben wir hier eigentlich falsch gemacht? Aber das ist etwas in ihm. Also er ist halt einfach vom Charakter so, dass er... Erstmal immer sich die Worst-Case-Szenarien ausmalt. Na, wir gehen irgendwo hin und ich sage ihnen immer wieder, hey, und was, ich frage dich immer danach, und war es so schlimm? Wer war am begeisterten von uns allen Vieren? Und das ist er. Er fand es dann immer cool. Und ich frage mich, warum sich diese Einstellung nicht ändert. Ich habe aber Hoffnung, dass es das noch passieren wird. Aber wir, wir kommen schon mit mit Charaktereigenschaften auf die Welt. Da haben wir dann vielleicht auch gar nicht so viel Einfluss. Das Einzige, was wir machen können, und das probieren wir bei unseren Kindern, ist es, weiterhin vorzuleben. Ich kann ihn nicht dafür kritisieren, dass er so ist. Er ist halt einfach so. Ich kann einfach nur ihm immer wieder zeigen, dass, dass, ähm, dass er belohnt wird, wenn er es doch wagt. Mhm. Wenn er es dann doch macht. Mhm. Und das äh, ist das Einzige. Und in der Hoffnung, dass dann irgendwann so viele gute Sachen passiert sind, dass er seine Einstellung ändert.
1: Mhm. 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 Das passt, das verstehe. Äh, und trotzdem schreibst du aber von vielen Tools. Und ja. du machst es ja. Und das, äh, diese Tools lebst du ja auch, oder?
0: Auf jeden Fall. Also man kann definitiv Tools leben. Also man kann Dinge wie... Was ich gerne immer beschreibe, ist, dass ich jetzt ja auch nicht jeden Morgen super gut gelaunt bin. Ich bin auch äh, super nachdenklich und auch skeptisch. Und wenn manche Leute dann sagen, oh, die Susan, die ist immer so gut gelaunt. Und dann sitzt da der Jakob und denkt sich so, von welcher Susan sprechen die eigentlich? Das kann definitiv nicht meine Frau sein, weil die ist super oft mies gelaunt und äh, ff, grübelt und macht sich Sorgen und ärgert sich ja ständig über alles und jedes. Ja. Also wie oft sage ich, oh... Mann, ich ärgere mich so jetzt, es sind kleine Sachen, ja, so also tausend Millionen kleine Sachen. Und dann ähm, ist es eher, aber auch da lachen wir über mich, weil ich bin halt auch beides. Mhm. Aber ich muss diese Sachen, ich muss schon auch immer an mir arbeiten und ich muss mich immer wieder erkennen und sagen, oh, diese doofen Gedanken bringen mich nicht weiter. Also muss ich sie umkehren. Also muss ich mich selber beobachten und sagen, okay, warte, stopp, nee, äh, die Gedanken bringen mich jetzt nicht weiter, ich entscheide mich für andere Gedanken. Mhm. Wie komme ich hier positiver in den Tag rein? Auf was freue ich mich heute am meisten? Wofür bin ich dankbar? Das sind ja alles so diese Sachen, um mich quasi von dieser Negativspirale in eine Positivspirale zu bringen.
1: Ich meine, du bist ja generell ähm, auch immer wieder, ich habe jetzt einmal äh, einen Podcast aufgenommen mit der Melissa Erkurt, sie ist Journalistin und ist mit Integrationshintergrund. War sehr spannend auch und habe ich deshalb spannend gefunden, und das finde ich bei dir ja auch ein bisschen, dass du ja auch äh, von der Glaubens, äh, äh, also vom Glauben her ja, jüdischen Glauben bist gell? und die und Integration mit deinen mit, mit griechischen Wurzeln, ja. stimmt das? Mhm. Ähm, man wächst da ja natürlich nochmal ein bisschen anders auf, oder? Ja. Weil du natürlich schon nicht so in einem in, man die nicht so in der drinnen hat, oder? Du hast müssen immer wieder diese Schublad aufmachen und dann wieder dich erklären und Sachen erklären. Macht das was mit einem?
0: Also ich habe das immer als was Positives
1: mhm. empfunden. Also das Multikulti-Leben. Also ich habe das. Aber man bleibt offen, oder? Man, man sieht ja. sieht man das anders. Also ich ja. empfinde es das oft, dass man es vielleicht noch größer sieht wie Menschen, die halt
0: in, so, in einen Kanal
1: sein, oder? oder
0: und Ja, das stimmt. Ich glaube, man guckt ein bisschen mehr über den Tellerrand hinaus. Ne? Also, weil man natürlich auch schon viele Dinge kennt und ähm, einfach verschiedene Dinge auch lebt. Ähm, und dadurch, wir sind in einer großen Community ja schon dadurch. Ähm, das ist was Gutes. Also, dadurch ist das Feld halt einfach größer. Also, vielleicht ist es das.
1: Mhm.
0: Und, ähm, und ich glaube auch, wenn man mit irgendeiner Gemeinschaft aufwächst, egal welche, ob es jetzt eine Religionsgemeinschaft ist oder es kann ja alles Mögliche sein, äh, oder man fühlt sich total verbunden mit seiner Stadt oder seinem Ort mhm. oder keine Ahnung, also irgendwas, womit man sich verbunden fühlt, das stärkt, glaube ich, auch ganz doll äh, die Persönlichkeit, weil man, ja, man hat so eine Zugehörigkeit. Das ist ja auch eines der Grundbedürfnisse der Menschen, also dass man irgendwo dazugehört. Und ich glaube, das ist auch, ja, das hat mich auf jeden Fall mit Sicherheit auch gestärkt in der Persönlichkeit.
1: Was ich beim ersten Buch ja, ähm, habe ich ihr eh erzählt, so wertvoll gefunden habe, ich das mit den Freundschaften und eben diese Verbundenheit, die, die du ja schon sehr pflegst und erschaust schaust und, und du auch wirklich Freundschaften ja, hast, gell? viele. Ja. Wie geht es dir damit und was wie verbunden? Warum ist das so wichtig? Und warum meint also man hört es ja immer wieder, glückliche Menschen sind in einem Verbund, haben Freundschaften, pflegen diese sozialen Kontakte. Also das ist schon glücklicher, die anderen können auch glücklicher sein, aber die die das empfinden, wenn du jetzt jemand erklärt, sage ganz oft, mein Glück hängt auch davon ab, dass sie irgendwo ja. dazu gehört. Wie, wie siehst du das? Und ja. was, was können wir da tun, um das rechte Maß hier zu finden? Weil davor haben wir das mit der Me-Time und, und ja, und wer also passt zu Me
0: -Time uns? kann natürlich ja auch Zeit mit Freundinnen sein. Ne? Also Me-Time ist ja auch eine Zeit, kann, könnte auch eine Zeit mit einem Partner sein. Also je nachdem, was dir auch gut tut. Es geht ja auch darum, dass man etwas tut, was, wo du entscheidest. Also nicht, dass du dich anpasst und etwas tust, was anderen gut tut, sondern du sagst, nee, ich möchte jetzt gerne das machen und du kannst gerne mitkommen und keine Ahnung. Also das kann durchaus auch eine super Me-Time sein. Und für mich ist Freundschaften, also das ist für mich das A und O, Es ist Familie eigentlich. Also Freundschaften, Freunde sind für mich die Familie, die, die wir uns aussuchen. Ne? Die anderen, mit denen sind wir halt irgendwie einfach geboren und die anderen kommen halt eben dazu und die halt, hält man sich bewusst oder eben nicht. Und äh, für mich ist es sowas wie, ja, dass sich das Glück so verdoppelt, wenn man es teilt. Ne? Das ist so ein bisschen dieses Bild. Und äh, für mich ist so Mädchen, also bei mir gehört es auch ganz viel zu diesem Mädchen-Sein. Ich bin ja auch so gerne ein Mädchen. Also nicht eine Frau, sondern ein Mädchen. <lacht> und, ähm, und für mich ist so Freundschaften, Mädchenfreundschaften auch so was ganz Besonderes. Und ähm, ich, ich verbinde die mit ganz viel positivem, Sachen. Also so gar nicht mit Zicken oder irgendwie Mobbing und Ausgrenzung und Klicken oder so, sondern... An das so denkst du gar nicht? Überhaupt nicht. Null. Also wenn ich an meine Freundinnen denke, denke ich nur an Liebe und an Lachen und an wir gucken irgendeine Serie zusammen oder irgendeine Sendung. Wir gucken immer Germany's Next Model. und ähm, wir fühlen uns dann noch wie so kleine Mädchen. Wir essen einen Haufen von Süßigkeiten. Wir reden über alle Themen und wir sind uns da so nah und das ist so, es ist mädchenhaft, ja, und keine Ahnung, äh, auch manchmal ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, da redet man über äh, irgendwelche, was machst du mit deinen Haaren und was machst du mit deinen Dings und keine Ahnung. Und also es ist Mädchenquatsch eigentlich, ne, und ich mache ja jedes Jahr zum Beispiel zu meinem Geburtstag eine Mädchen-Pyjama-Party, das ist auch so und ich dekoriere als würde ich vielleicht zwölf ja mit Tellern mit Cinderella und ähm, eine Girlande und Konfetti ähm, und Ballons und ich liebe das also wirklich und ich kriege auch so Geschenke ähm, und <lacht> Das finde ich, wenn ich liebe das, weil meine Mädels sich dann auch so viele Gedanken machen. Die basteln mir irgendwas mit Büchern und kleben da mit Aufklebern rein und Fotos und einen Spruch. Und ähm, das bedeutet mir so viel, ähm, das kann ich gar nicht in Worte fassen. Und ich würde immer auch meinen mein Kindern versuche ich das wirklich auch sehr zu sagen, wie wichtig das ist, Freundschaften zu pflegen, also dass die da hinterher sind, weil die, es gibt einfach welche, die. Ähm, die sind mehr die Initiatoren und die anderen eben nicht. Und Jakob und ich waren immer Initiatoren. Und wir sagen so, wahrscheinlich gäbe es diese Klicken gar nicht, weil einer muss, muss sich kümmern, einer muss die Leute auch zusammenführen. Und für mich ist es auch so ein Glücksgefühl, wenn sich dann Freundin A mit Freundin B, die sich eigentlich vorher nicht kannten, die sind dann plötzlich eigenständige Freundinnen. Also, und da gibt es ja auch so eine Urangst von früher, das wollen ja manche gar nicht. Dann denken die so, oh Gott, jetzt ist meine Freundin mit ihr und dann gehen die vermutlich noch irgendwie Kaffee trinken und sagen mir nicht Bescheid, oh, oh, oh. Das ist für mich so Quatsch. Ich finde es total toll. Ich denke mir so, wow, das sagt irgendwas ja auch über mich aus. Weil ich finde, Freundeskreise sagen was über Menschen aus. Also wenn du tolle Freunde hast, dann bist du ja im Zweifel meistens auch jemand Nettes. Und ich denke immer, wenn ich die Freunde meiner Freunde kennenlerne, so, das müssen ja gute Menschen sein. Also alles andere wäre doch verrückt. Also vielleicht ist da zwischendrin auch mal einer, der irgendwie aus der Reihe schlägt. Und ich meine, wir nehmen ja auch Menschen mit ihren... Negativseiten trotzdem, ne, manchmal ist das halt so eine Waagschale, habe ich auch, also an mir ist jetzt ja auch nicht alles toll und äh, ich weiß, dass meine Freundinnen auch manchmal nur die Augen verdrehen und denken, oh bitte nicht, Susan, jetzt hör auf, wenn du jetzt schon wieder so komische Weisheiten hier von dir, dann sind die auch genervt von mir, also logisch, jeder hat seine komischen Sachen, die anstrengend sind, aber gehören
1: auch dazu. Ja, sehr, sehr schön. Also, ich finde das immer wunderbar. Und äh, ich, ich habe ja drei Mädchen haben, habe ich das schon erzählt. Und das sage ich ihnen jetzt immer. Und, ähm, und die nehmen das auch wirklich auf. Also, das ist, glaube ich, ganz ein wichtiges Punkt für uns Frauen. Und äh, vielleicht auch dann in, in dem Zusammenhang, was wünschst du uns Frauen für die Zukunft?
0: Ja, also im neuen Buch habe ich ja ein Kapitel, das heißt Lieblingsfrauen. Mhm. Und ähm, Lieblingsfrauen, werde zu einer Lieblingsfrau in einer Welt voller Lieblingsfrauen, heißt es. Und da geht es wirklich noch einen Schritt weiter. Das äh, ist eine Liebeserklärung an, an Frauen und, ähm, und aber auch ein Auf, äh, Appell, oder wie kann man sagen, ja doch ein Appell äh, den Frauen, dass sie sich mehr verbünden. Ja, und dass sie äh, sehen, dass uns das nur stärkt, wenn wir uns gegenseitig äh, unterstützen. Und dass wir auch da, ähm, keine Ahnung, oft sind da eben so Eigenschaften wie Neid und Missgunst, eine spielen eine große Rolle. Wir sehen bei Instagram alles, was wir haben wollen und alle haben mehr und sehen toller aus und sind an schöneren Orten und machen tollere Sachen, keine Ahnung. Und man kann aber sich so Frauen angucken oder man guckt sich Frauen an und sagt, was macht die eigentlich, um da zu sein, wo sie ist? Und man kann auch zum Beispiel deine Frau sehen und sagen, ey, okay, ehrlicherweise, ich bin ein bisschen neidisch, ich wäre auch schon ganz gerne so, aber die hat jetzt irgendwie was Cooles gesagt, klar, hätte ich mir gewünscht, dass ich das gesagt hätte, aber ich poste sie jetzt und sage so, ey, hört euch mal bitte an, was XY dazu sagen hat. Ich feiere sie, weil sie jetzt hier irgendwie das mal endlich ausgesprochen hat die im Zweifel wird sie sich so freuen und denken, ey cool, also hätte ich ja nicht gedacht, dass äh, die mich jetzt repostet, dann gibt es eine Connection, das hat eine ganz andere Energie und deswegen schreibe ich auch, äh, umso heller du äh, jemanden ins Licht stellst, umso mehr geht die Reflexion auf dich zurück, daran glaube ich halt total, weil wir, wir können uns da nur stärken und ähm, aber alles beginnt eben mit Selbstliebe und deswegen ist dieses Kapitel eigentlich auch ein Selbstliebe-Kapitel, weil wir können andere Frauen nur äh, lieben und, und toll finden, wenn wir uns selber toll finden. Wenn wir ni uns nicht selber toll finden, da ist das Problem, da fängt es halt an. Deswegen haben viele auch Probleme mit so sehr starken Frauen. Also da kann man sich mal ganz ehrlich fragen, keine Ahnung, so ein Heidi Klum oder so, die ist so beängstigend für viele, dass man denkt, so, oh Gott, das ist mir echt zu viel. Also wie kann die vier Kinder haben und dann noch so aussehen und dann noch Spaß haben im Leben und dann noch irgendwie sich selber so feiern, als wäre sie zwölf. Äh, irgendwas läuft hier schief und aus diesen ganzen Gründen kann ich die Frau doch nicht gut finden. Oder ich sag ehrlicherweise, ich finde es doch ein bisschen cool. Also, also ich feiere sie sehr, weil ich mir denke... Boah, ey, also die nimmt sich einfach von dem Leben alles mit. Und wenn sie allein ist und die Kameras aus sind, wird sie auch ihre Zweifel haben und ihren Preis zahlen, denen, äh, um da zu sein, wo sie ist. Also sie ist auch
1: nur ein Mensch. Ich feier die, vielen Dank. Danke, danke, <lacht> danke. Äh, und ähm ja, danke, dass du heute auch die Zeit mit, mit mir genommen hast. Ja damals, und ich glaube, es war der zweite Podcast und du hast gesagt, ja, wir haben es nicht gekannt und ich habe mir gedacht, nein, ist das. Also, du machst das echt wunderbar. Danke, danke dass schön. es die gibt und ich finde es ehrlich, ähm, ja, total wunderbar, authentisch und ähm, ja, also ich habe von dir schon einiges gelernt. Auch wenn wir fern voneinander sind und ich hoffe, das passiert anderen auch ähm, und da bin ich mir ganz sicher, aber du, das ist ehrlich ein super Weg und das, was du machst, hilft sehr. Danke. Dankeschön. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich über dieses wunderbares Gespräch und über diese Folge. Bevor ich mich verabschiede, bleibt bitte ganz kurz noch dran. Ich habe noch was für euch.
0: Werbung. Hallo. Mein Name ist Katharina und ich bin da bei uns im Alpenresort Schwarz für den Schwarz Campus zuständig. Wir im Schwarz verfolgen die Vision, wir schaffen nachhaltig den Raum für herzliche Begegnungen, Wohlbefinden und Weiterentwicklung. Den Raum für Weiterentwicklung möchten wir im Rahmen unseres Schwarz Campus auch nach außen hin anbieten. Ob als Geschenk oder für die eigene Weiterentwicklung. Unter shop.schwarz.at findet ihr Angebote wie einen ganzheitlichen Gesundheitscheck, Business-Coaching, Retreats, Waldbaden und vieles mehr. Wir freuen uns, wenn ihr vorbeischaut. Alle Infos findet ihr unter
1: shop.schwarz.at. Werbung Ende. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Folgt uns, dem Alpenresort Schwarz, doch gerne auf Facebook, Instagram und TikTok. Falls ihr Themenvorschläge, Fragen oder Feedback für uns habt, bitte schickt es uns gerne an podcast.schwarz.at Und was uns auch mega freuen würde, wenn ihr unseren Podcast bewertet, das wäre wirklich ein Geschenk für uns. Ein Blumenstrauß. Liebe Grüße, eure Katharina.